0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, наконец-то, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Прежде всего, прошу вас прощения за то, что совершенно забыл о сегодняшнем открытии торгового центра в нескольких километрах от нашей радиостанции, и оказалось, что из-за этого пробки стоят по всей округе. Но, по счастью, наконец-то все-таки добрались до прямого эфира я и моя гостья, врач Светлана Владимировна Морозова и... В ожидании ваших вопросов мы будем обсуждать очередной приступ острого реформазма в нашем здравоохранении. Трудно, на мой взгляд, назвать то, что происходит. Иначе я, правда, пока услугами здравоохранения почти не пользуюсь, зато считаю, что здравоохранение в принципе нельзя называть услугой, но я думаю, что на сей счет лучше скажет человек, занимающийся здравоохранением с другой стороны, нежели пациенты.
2: Спасибо, добрый вечер, большая честь для меня сегодня выступить здесь, она в беседке Анатолия Александровича Вассермана, ну и, конечно, я, правда, здесь уже не первый раз. Второй, скажем так, да, точно. И, конечно, я как врач и в прошлый раз говорила, и сейчас хочу сказать, что я все-таки, выступая о реформе или о приступе острого, так сказать, реформирования, как Анатолий Александрович определил, ставлю себе задачи, ну, немножечко смягчить всю ситуацию, немножечко успокоить наших пациентов, а может быть и не немножечко, а по каким-то позициям совсем успокоить. Потому что уж если говорить вообще о реформе и о наших целях основных, наших врачебных целях, то это, конечно, первая цель, чтобы наши пациенты были здоровы. А ну, 50, как минимум, процентов успеха в этом – это, безусловно, здоровье наше психическое и психологическое. Поэтому хотелось бы немножечко рассказать о том, как проходит, вот эта реформа обсудить безусловно и отрицательные стороны, которых много, к сожалению, сейчас накопилось на этом этапе, чего ж тут скрывать. Но э, при этом хотелось бы вот э, во всяком случае я своей целью так ставлю э, немножечко всех э, подбодрить и сказать, что все будет хорошо.
1: Вы уже не помню, кто сказал. Все будет хорошо, когда-нибудь и где-нибудь. Но вернусь все-таки к выражению услуги здравоохранения. Недавно проходил форум Общероссийского народного фронта, посвященный проблемам образования. И вот на форуме многие подчеркивали, что нельзя считать образование услугой. Президент на это замечание ответил, что в целом-то он с этим согласен, но выражение "образовательные услуги уже прижилось, и поэтому по ходу форума его будут употреблять в качестве условного обозначения. Так вот, на мой взгляд, медицинские услуги – это тоже очень условное обозначение, не имеющее ничего общего с природой медицины. На мой взгляд, услугой можно назвать то, без чего можно обойтись. Если, скажем, вы идете к портному, и он оказывает вам услугу, подгоняет на вас платье, то, в принципе, вы могли бы сделать это и самостоятельно, ну, после, возможно каких-то проб и ошибок, э, пошив, снова распоров и снова пошив и так далее, но э, вряд ли вы сможете э, зашить себе живот, снова распороть и снова зашить. Хотя, в принципе, такие случаи известны, когда, скажем, на советской полярной станции в Антарктиде врач сам себе удалил воспаленный аппендикс, но ну, естественно ему ассистировали другие полярники, но основную работу он делал сам, но это все-таки редчайшее исключение, и на мой взгляд, то без чего в принципе нельзя обойтись, не должно считаться услугой.
2: Я полностью согласна с этим, и более того, я хотела сказать о том, что врачей действительно всегда очень обижало то, что их работу вот так именно называют. На самом деле это не так давно произошло, и раньше все, что мы делали для наших пациентов, всю нашу работу называли помощью, медицинской помощью. Это можно тоже ведь... Условно так называть, но это, во всяком случае, не оскорбляет слух и, так сказать, внутреннее содержание да, не меняет. Но я хочу сказать, что вот, кстати, о реформе. Почему, в частности, сейчас наши врачи очень сильно раздражены и обижены сокращениями. И особенно раздражены и обижены тем, что им как-то так вот с легкой руки предлагается пойти и переучиться на какую-то совершенно иную специальность. Это все вот здесь взаимосвязано. Врачи действительно оказывают не услуги, врачи оказывают помощь. А то, что они делают, это mm. даже нельзя назвать профессией, я бы сказала, это призвание. И э, человек идет к этому очень долгие годы своей жизни, начиная там с работы санитара до еще поступления в ВУЗ, Понимая, что он будет хирургом И понимая, почему он будет хирургом И потом вот просто взять и предложить ему Переучиться на врача общей практики Это, в общем, звучит, безусловно, очень нехорошо
1: Ну, ответим на вопрос Терентий, здравствуйте
3: Да, добрый вечер Я вот вам что хотел рассказать Значит, я бываю у родственников Город Богуча, Воронежская область Значит, невестка работает в поликлинике у них идут повальные сокращения. Оперировать скоро уже не будут у них. Это огромный район. Вот. Главврач дали один районный мобиль, новый, по-моему, Форд. Он под врачом богучарским, его развозят на этом автомобиле. В общем, люди уже начали ездить в другие районы, оперироваться. А ведь это огромный, и вот так вот, ну, говорят, что закроют их центральную поликлинику в Богучаре. А что с людям делать дальше, где они будут лечиться? А если острый приступ аппендицита, ведь не довезут.
2: Uh... Вы знаете, это наша вот общая боль, на самом деле, уже несколько лет. Я всегда вспоминаю своего отца, который купил маленький домик в деревне Псковской области, и он с удовольствием ездил туда, общался там с людьми, а вот за последние несколько лет там в деревне уже никого не осталось. Они а осталось по той простой причине, что произошли вот как раз такие ситуации, о которых вы беспокоитесь. То есть были объединены более крупные объединения всевозможные медицинские организации и мелкие медицинские организации были сокращены. Из-за этого людям конкретно там вот некуда было ездить и постепенно все просто разъехались в разные места и выбрали для себя другое место жительства. Конечно, это неправильно, конечно, это ужасно, и, безусловно, никто из врачей с этим никогда не согласится. Безусловно, любая реформа в здравоохранении, тем более, она должна преследовать в первую очередь цель улучшения для пациентов всех условий их обеспечения медицинской помощью, ну, вот в данном случае, да, такие вещи происходят. Это то, о чем мы сейчас очень сильно беспокоимся и по Москве, потому что, хотя вот вроде бы нас все уверяют в том, что ничего такого не произойдет, просто произойдет оптимизация, но, тем не менее, мы обеспокоены, поскольку, поскольку логически непонятно, зачем сокращать такое большое количество врачей и медработников, и оставлять потом что, эти здания просто пустующими?
1: Нет, я думаю, что на эти здания уже нашлись подходящие покупатели, готовые заплатить гораздо больше, чем государство в состоянии заплатить за наше здоровье, просто потому, что к сожалению, за разнообразные способы организации болезней всегда платят больше. Вспомните хоть алкогольный рынок. Но об этом подробнее поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.
1: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще «Хорошая провокация». «Губин. Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка». Уютное место для душевного разговора.
1: «Позвонить в «Беседку» Вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает врач Светлана Владимировна Морозова. И обсуждаем мы с ней э, то, что сейчас велено называть реформой здравоохранения. Ну, правда, на ее взгляд все Выглядит далеко не так сумрачно, как полагаю я, и сейчас она объяснит, почему так считает.
2: Ну, мне хотелось бы э, все-таки немножечко пояснить слушателям, уважаемым, э, что вообще сейчас происходит, в частности, в Москве. Мы сейчас, конечно, о Москве в первую очередь говорим, и сердце болит о ней. Хотелось бы объяснить, что целью э, вот всех тех действий, которые сейчас производятся, плохих или хороших уже по э, итогам, мы будем далее об этом говорить, целью, в общем-то, изначально являлось и сейчас является приведение всех звеньев системы здравоохранения нашего города к современному высокому и качественному уровню. Конечно, Москва всегда резко отличалась от э, других регионов Российской Федерации, она была более хорошо оснащена, э, здесь работали самые, ну так считается, во всяком случае, квалифицированные доктора, э, но тем не менее в Москве тоже достаточно большое количество было проблем. Э, ряд зданий э, не был не отремонтирован, э, не хватало новых зданий, тех же поликлиник в первую очередь. Новейшая современная медицинская техника Ну, Я работала главным врачом вот 13 лет С 2000 по 2013 год В поликлинике Москвы И я вам скажу, что за эти годы нам удалось ну, нам много, конечно, удалось Но в частности по обеспечению оборудованием Нам удалось, скажем так, сменить старый Уже совсем-совсем умерший фонд поликлинический, на более-менее новые, но я не могу сказать, очень современные и очень классные аппараты. И вот сейчас, в настоящее время, это произошло путем этой реформы. То есть сейчас мы на сегодняшний день, например, на Западный округ имеем вместо одного компьютерного томографа как минимум 5 или 6 компьютерных томографов, 5 или 6 магнитно-резонансных томографов. Великолепные ультразвуковые аппараты в огромном количестве, в нужном нам количестве поставлены и так далее, и так далее. Я не буду на этом останавливаться, просто хочу подчеркнуть, что не все так сумрачно, как на самом деле вот иное расскажется. В этой реформе планируется и повышение квалификации врачей и среднего медперсонала. Планируется очень важная для нас вещь, как создание системы врачей общей практики. Это общемировая система. То есть нам предстоит заменить участковых врачей-терапевтов на врачей общей практики. Планируется, вот, на мой взгляд, великолепная совершенно вещь, которая уже определена законами Российской Федерации. Это создание широчайших возможностей для наших любимых пациентов свободного выбора врача и медицинской организации. Я тут же поясню, чтобы это не казалось просто голословным. Это уже происходит на сегодняшний день в Москве. Из всех организаций, около 340 медицинских организаций, 50 где-то процентов, это организации самостоятельного хозяйствования, самхозы мы их называем. Это организации, не подчиняющиеся департаменту здравоохранения, но работающие в системе обязательного медицинского страхования, куда вы свободно можете обратиться. Туда входят федеральные учреждения, они раньше были закрытые для нас, мы туда могли попадать только по квотам. Это туда входят ведомственные учреждения, путь, в который нам раньше был точно уже закрыт, это понятно всем. И туда входят частные медицинские организации, которые решили участвовать вот в такой форме государственно-частного партнерства. Ну, кроме того, конечно, нужна была и определенная финансовая оптимизация всей системы здравоохранения в Москве. Ну и не только в Москве, во всей Российской Федерации, потому что в принципе эта реформа, она общая. Просто Москвы она коснулась уже так вот достаточно жестко и порой с большими какими-то вот недостатками и нарушениями последние три года. А финансовая оптимизация – это вот то, что нас всех волнует. Например, сейчас всех очень беспокоит сокращение коечного фонда стационаров. Правильно же, вот сейчас все услышали и, наверное, сразу вспомнили об этом. Нас уже пугали много раз. Как-то очень неграмотно преподнося всю эту ситуацию, о том, что мы чуть ли не после аппендэктомии на следующие сутки уже должны оказаться дома, и непонятно, кто и как нам будет оказывать помощь. Тем не менее, вот все это тоже не совсем так, и оптимизация, безусловно, нужна в каком ключе? вы все согласитесь о том, что неправильно расходуются деньги наши с вами, а деньги обязательно медицинского страхования – это наши с вами деньги налогоплательщиков, когда э, пациент абсолютно неэффективно находится в стационаре. И мы с вами часто знаем, когда мы попадаем в стационар или в наши родственники и знакомые, что только на третий день, дай бог, нам назначат какие-то анализы, на четвертый, на пятый день, дай бог, нам кто-нибудь там более-менее серьезно подойдет, начнутся какие-то процедуры. На шестой, на седьмой день, слава богу, там вызовут врача из лечебной физкультуры или физиотерапии. Вот оптимизация по части сокращения вот этого вот пребывания пациента, это речь идет о том, что нужно по стандарту качественно диагностировать и вылечить пациента в определенные сроки, не упуская, ну, ни минуты, ценный, да, как для пациента, так и для финансовой системы. Вот из этого всего процесса. Ну, и так далее, и так далее. Сюда же относится, естественно, к оптимизации и изменения штатных расписаний, потому что ну, про поликлиники мы с вами проговаривали. Отчасти я согласна тоже, что достаточно большое количество замов, например, было у главного врача поликлиники. Все это можно было бы оптимизировать, и все сейчас оптимизировано. Это вот э, те задачи, которые к основной цели были в основном поставлены, я, конечно, многого не перечислила. Но
1: прежде чем обсуждать, как эти задачи осуществляются, ответим на очередной вопрос. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, несколько лет назад я имел удовольствие общаться с отечественной медициной, и любимая фраза была, как будем бесплатно болеть или платить и лечиться. И в связи с этим вопрос, может быть, есть такая математическая наука, теория Вот, может быть, нужно еще было бы пригласить математика, специалиста по этой науке, по той простой причине, что платная медицина параллельно с бесплатной, в конечном итоге сводится, в общем, понятно почему. И когда уже по радио открыто говорят, что у нас человеческая жизнь стоит 2 миллиона, то тут неволей волей-неволей начинаешь задумываться, что так ли безобидно высказывание, что медицина это услуга, по а той просто причине, что это в одной логической, так сказать, связи находят. И вот отсюда вопрос. Как вы думаете, платная и бесплатная медицина одновременно может существовать, и к чему она в конце концов придет?
2: Ну, во всем мире существует одновременные платная и бесплатная медицина, которая выглядит таким образом, что. Частично расходы за определенные услуги берет на себя государство, частично эти услуги берет на себя, скажем, работодатель, частично берет на себя сам пациент, покупая платный полис по каким-то услугам, не входящим в госгарантии. В нашей стране на сегодняшний день три таких системы существуют. Это система обязательного медицинского страхования, это наш с вами полис, который сейчас стал Единым на всей территории Российской Федерации С которым мы приходим в поликлинику, в больницу, в диспансер И ну, перечень там очень большой всех услуг Будем так их называть условно, как договорились да, Которые оказывают нам в этих учреждениях И за которые платят государство учреждению Вторая у нас система – это добровольное медицинское страхование, она тоже существует в настоящее время, и в добровольном медицинском страховании оно не так у нас развито, как за рубежом, конечно, но достаточно много работодателей в качестве социального пакета покупают полисы добровольного медицинского страхования своим сотрудникам, и сотрудники с большим удовольствием пользуются, например, поликлиникой и стационаром по данному полису. И, конечно, третья система у нас с вами – это то, что мы платим из кармана. Вот э, все это, естественно, э, в одном флаконе, и все это существует, оно никак не может суще не существовать. Другое дело, что все это надо э, привести в порядок. И, э, конечно, коммерциализация, вот та, которая вот явно сейчас прослеживается – по распоряжениям сверху в государственных учреждениях здравоохранения. Вот это вот вопрос вопросов. Насколько это законно, в принципе, в государственном учреждении здравоохранения оказывать платную услугу?
1: Ну, об этом мы поговорим уже после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает врач. Светлана Владимировна Морозова. Обсуждаем мы э, приступ реформы здравоохранения, но прежде чем ответить на очередной звонок, я отмечу, что в новостях неожиданно услышал, как один известный человек обещает наконец-то сдержать свое обещание. Буду следить за этим. Это будет, по-моему, первый Случай, сдержанного им обещания. А сейчас, Евгений, здравствуйте.
4: Значит, у меня возникает такой вопрос. Много уже говорят о реформе в медицине. Но у меня вопрос в чем? Есть ли конкретный проект этой реформы? Как она будет осуществляться? Кто за что будет отвечать? Вот судя по тому, как я вижу сейчас, у меня э, сын, либо теща, э, когда пожилая ей 80 лет, их направляют э, к одному или другому специалисту совершенно в разные концы Москвы, э, это ли является частью вот этой, э, значит, предстоящей реформы, или это не, не так? И второй вопрос, э, кто является автором этой, э, значит, предстоящей реформы? Вот в Америке говорят, э, президент является автором, кто у нас? Либо, значит, премьер-министр, министр здравоохранения, либо президент. Вот такие два вопроса у меня. Но, если можно, потом? Потом если можно,
1: я начну со второго вопроса. Авторы э, всех нынешних реформ в области образования и здравоохранения – это э, большая тройка. Высшая школа экономики, российская экономическая школа. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы. Именно эти три учебных центра э, созданы для распространения э, либерализма и либертарианства, то есть учений о благотворности неограниченной политической и экономической свободы личности безо всякой оглядки на общество. И именно эти центры разрабатывают программы разнообразных реформ, сводящихся, опять же, к защите интересов личности путем разрушения общества. То, что личность не может существовать вне общества, то, что личность получает от общества неизмеримо больше, чем дает ему, остается за пределами этих теорий, соответственно, не волнуют ни тех, кто их преподает, ни тех, кто им следует. Это ко второму вопросу. А по первому ответит моя гостья.
2: Да, по первому вопросу я должна как раз вот и сказать, что все мое предыдущее выступление, когда я перечисляла цели и задачи, оно было достаточно оптимистичным. А вот... Э не могу я такой оптимизм на сегодняшний день испытывать по части организации всего процесса исполнения. И в первую очередь о проекте. Вот э, мы э, внутри медицинского сообщества ни разу никогда не читали и не слышали э, общего данного проекта, этой реформы. Мы э, читаем приказы, которые к нам приходят, мы читаем выступления в СМИ ну, лидера, скажем так, идейного этой реформы, Печатникова Леонида Михайловича. И вот, естественно, мы смотрим, как это происходит на местах. Поэтому здесь я сразу могу сказать, вот мой личный взгляд, и я думаю, что его многие медики поддерживают, что в исполнении вот тех целей и задач, о которых мы говорили ранее, очень много, конечно, самодеятельности и волюнтаризма. Поэтому в результате вот у нас вся эта реформа, к сожалению, идет в каком-то таком режиме ручного управления. Мотнула влево, мотнула вправо, впереди волна, как-то преодолели, хлебнули воды, опять-таки преодолели. Это, безусловно, так не должно происходить. Вот хотелось бы сказать, как хотелось бы видеть эту реформу, потому что не поздно еще вырулить, в общем-то, на нормальный путь и уже управлять этим всем не как какой-то вот лодкой в бушующем океане. Хотелось бы сказать, что безусловно необходим проект. Проект э, необходимо и его возможно просчитать и досчитать уже сейчас и даже, может быть, он будет вообще блестящий, если сейчас оценить те промежуточные результаты э, и поставить все уже на в нормальное русло ввести. Этот проект ну, должен считать, я думаю, безусловно, как минимум научно-исследовательский институт или научная группа, потому что проект должен быть рассчитан научно-обоснованно, с учетом всех поставленных целей и задач. Этот проект, поскольку, поскольку он очень социально значим, он должен, конечно, быть обсужден и в СМИ грамотно, и депутатами всех уровней и всевозможными нашими общественными организациями всех уровней. И, безусловно, такой проект должен быть обсчитан, осмечен в тоже в финансовых органах нашей власти, доработан по, всей, по всем позициям, и затем все-таки хотелось бы вернуться вот к тому 100-тысячному приказу, про который я упомянула в начале. Он должен быть реализован уже в жесткой форме, как это положено в медицине, потому что медицина – это, по сути, армия. Только так здесь можно порядок на всех этапах держать. И вот этот проект должен быть реализован в виде такого вот комплексного, большого, регламентирующего документа, который будет учитывать абсолютно все стороны и все организационные моменты. Ну, а далее, как у нас всегда было, Такие крупные приказы спускаются уже на территориальный уровень, ниже, ниже и доходят уже тоже в виде приказов до государственных учреждений здравоохранения. Хотелось бы еще отметить, справедливости ради, что, коль скоро в системе обязательного медицинского страхования сейчас участвуют не только государственные, но и негосударственные формы учреждений, то желательно было бы, а если уж прямо говорить, то надо было бы, Обязательно надо было бы их тоже подключить сюда и э, встроить, э, соответственно, в эти приказы и требовать с них такого же исполнения. Иначе у нас частные организации, ну, свернут тоже куда-нибудь не в ту степь. В результате будем и там расхлебывать.
1: Понятно. У нас еще звонок. Игорь, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Вот
3: эту реформу я имею возможность наблюдать вблизи. У меня жена врач но сам я э, конструктор, и вот я хотел такой вопрос задать. Вот если вот в моей профессиональной деятельности с чем-то, с чем-нибудь не согласен, то всегда есть много путей это не делать. Помнить Осты, ГОСТы, по и, по крайней мере, затянуть это на безнадежно долгое время. А у врачей, если врач не согласен с, тем, с теми приказами и распоряжениями, которые приходят, у него вообще есть возможность как-то какого-то маневра?
1: Боюсь, что только уволится.
2: Однозначно, потому что в медицине мы не имеем права э, никакой приказ не исполнять. Я еще раз подчеркиваю, медицина, она, по сути, по своей, как армия, и это правильно. А другое дело, что э, если мы говорим о враче, то врач, на самом деле, на рабочем месте занимается тем что не написано вот в каждом этом приказе по реформе, а что написано в клятве Гиппократа, и ради чего он, собственно, учился, и ради чего он на этом месте находится. То есть он лечит больного. Врач никак не может не подчиниться, например, регламенту лечения пациента там, бронхиальной астмы или, допустим, какому-нибудь хирургическим заболеваниям. Он обязан следовать вот этим медицинским документам. А вот теперь, что касается самой реформы, ну, э, вы знаете, я вот, например, честно говоря, чувствую себя виноватой немножко, потому что мы были первой волной сокращения главные врачи поликлиник, и вот тогда нам надо было, нам надо было выступать в этом направлении. Ну,
1: а что из этого всего получится, мы еще узнаем. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда».
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
4: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира
1: актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.